0: Saludos cordiales amigos y amigos radioescuchas. Soy su amigo y servidor Franklin Coronel de esta estación radial nacional. En nuestro espacio de entrevistas, hablando con la verdad, el día de hoy tenemos dos invitados especiales para tratar asuntos de mucha relevancia nacional. Permítame presentarles a mi primer invitado especial, al señor ingeniero Edgar Estrada. Él es ingeniero en seguridad en mención seguridad pública y privada. Tiene una maestría en gestión de riesgos. Fue miembro activo con 22 años de vida militar del glorioso ejército ecuatoriano. Se desempeñó durante 5 años, 2 meses como director del ECU 911 de la ciudad de Riobamba y actualmente cumple las funciones de director zonal 3 de gestión de riesgos. ¿Con quién vamos a tratar el tema? Seguridad ciudadana. Causas motivos de incremento de, de inseguridad en el país y las medidas preventivas para evitar asaltos, robos a ciudadanos y establecimientos. Para esta entrevista me acompaña mi compañera y colega Ariana Chue.
1: Saludos cordiales amigos oyentes e ingeniera Estrada, nuestro invitado de hoy un gusto y un placer de tenerlo aquí con nosotros para poder compartir con todos nuestros Radio Escucha y tratar este tema tan importante e indispensable en la sociedad como es la seguridad ciudadana. Ingeniero, háblenos un poco de quién es Edgar Estrada.
2: Buenas noches, estimada Ariana. Eh, un gusto saludarles Franklin, también eh, eh, a quien está conectada María Fernanda. Eh, mi nombre es Edgar Estrada, como ya me dio a conocer eh, eh, gran amigo Franklin. es eh, Edgar Estrada es un ciudadano comprometido con la seguridad del país y también dispuesto a dar eh, todo por servir a la ciudadanía. En base a esto se ha venido trabajando, como ya lo dijo, en el ejército ecuatoriano y también eh, ya en la, parte, en la parte pública, en el ECU-911 y también en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y siempre eh, dando ese, ese plus para poder servir a la ciudadanía y más que todo, independientemente de estos espacios públicos, también desde donde se encuentre el Estrada estará el servicio. Eso como parte del de preámbulo de quién es Edgar Estrada.
0: La recesión económica y el desempleo han generado un entorno ideal para el florecimiento de las actividades criminales en los 70 años es ya que en un inicio por el confinamiento de la pandemia por el COVID-19 del 2020 disminuyeron notablemente los casos de muertes y robas en la mayoría del país el desconfinamiento supone una nueva aceleración de casos que se alargará notablemente durante un buen tiempo Ingeniero, ¿cuáles son las principales causas de inseguridad en el país?
2: Bueno importante, el hablar de seguridad realmente es, es, un, es un sector, es un es un tema muy amplio, sin embargo, eh, en este tema que realmente en la actualidad lo atravesamos los ecuatorianos y también creo que es la región y por no decirle a nivel mundial, en, en base a esto, las, las cifras oficiales que tenemos acá en el Ecuador realmente... ...realmente dan a, dan a conocer el aumento de los ilícitos que más se cometen en nuestro país... ...que impiden eh, la ansiada seguridad ciudadana... Entre, ...entre estos están dando como principales causas... ...ya que hay un sinnúmero de causas... ...está el narcotráfico, los delitos contra la vida... ...como los asesinatos y sicariatos... ...la delincuencia organizada... ...la violencia intrafamiliar y también la de género... ...y su expresión más extrema... ...los fenicidios... El sistema carcelario actual, caracterizado por el eh, recrudecimiento de la violencia y los asaltos, robos, son parte de los problemas diarios que realmente afectan a la seguridad en Ecuador y a, todo, a toda la población. A esto se suma la corrupción, la impunidad en muchos casos y también eh, el, el, aum y que da el aumento a estos, a, estos, a estos ilícitos. Entre las primeras causas son realmente preocupantes y las que he podido eh, determinar en honor al tiempo entre las principales, las que he mencionado.
1: Continuando con las preguntas, ingeniero, ¿cuáles son las medidas que usted recomienda para evitar robos tanto en ciudadanos, transeúntes, como establecimientos? Podrían ser viviendas o locales comerciales.
2: Sí, dando a conocer justamente para evitar en la parte ya preventiva, eh, entre los, tenemos entre los, entre los seis eh, delitos más comunes o los que se han incrementado en lo que va del 2021 realmente son el robo a personas el robo a domicilios, los robos eh, de, de vehículos, robos de motos robos a unidades económicas robos de bienes, accesorios y también a, a, a autopartes de, de vehículos y en base a esto lo que se recomienda realmente es por decir para evitar a, un robo a los transeúntes Siempre, siempre andar prevenido, mirando al, al alrededor. Entonces, cerciorarse de no ser seguido ni observado por posibles sospechosos. Procure utilizar eh, cajeros en lugares eh, concurridos y en, y en horas de movimiento, por decir, utilizar los cajeros que están dentro de los centros comerciales. Entonces, entonces ahí reduciremos el, los, los, los asaltos. También eh, evitar eh, transitar por lugares oscuros o a altas horas de la noche. Evitar evitar también eh, eh, transitar por, por terrenos baldíos, por, por lugares realmente donde no existan, no existan personas o si vemos también personas ya sospechosas con alguna actitud, entonces también eh, evitar evitar acercarnos y no eh, cambiarnos de vereda Por decir, si estamos, si estamos transitando eh, Por las veredas Cambiarnos al, al, al frente O también ingresar A una, a una tienda Con el fin de, de querer Comprar, o también lo otro Hay muchos arranches A, lo, a los celulares, entonces porque nosotros Damos ese, ese chance esa, esa oportunidad al delincuente Para que nos robe, porque en media calle Vamos, vamos eh, eh, Entretenidos hablando O o chateando por el celular también esto hay que evitar de ahí también a quienes a quienes eh, portan eh, sus objetos de valor joyas relojes entonces también es importante no poner eh, eh, a, a simple vista sino tenerles un poco, un poco guardado, no exhibirlos en este caso porque también eso, eso es el, el, lo que se llama la atención al delincuente y, y al ver con una, una cadena de oro, la de una, hacen lo posible y ustedes han visto también muchos casos que inclusive le apuñalan o, o les quitan la vida y, y por, por robar entonces todas esta, estas medidas es, es importante de ahí también eh, para evitar por decir el asalto en una en una vivienda entonces hay muchas personas y se ha visto casos de que, de que utilizan por decir que son son eh, funcionarios de quienes hacen las lecturas de los medidores tanto de, de la energía eléctrica o también del agua entonces también eh, pedir que estén identificados entonces no confiarse en no hacer ingresar al, al domicilio a personas eh, extrañas que, que realmente por rabo de circunstancias tienen alguna suspicacia para poder ingresar, entonces todo esto hay que evitar. De ahí también, de ahí también es importante en, en, los, en los negocios estar siempre acompañado de, de alguna persona, tener cámaras de seguridad. Entonces todo esto nos ayuda a tener a la mano el número de la, de la unidad policial más cercana del UPC o también eh, tener, tener los chats comunitarios que que hoy en día ofrece un servicio a la Policía Nacional, y si es que de pronto somos víctimas de, de la delincuencia, también es importante marcar al 911, tener, tener eh, listo un, un botón, un pulsador de una, de una sirena, entonces todo esto nos va a ayudar entre las, las, uh, las medidas que, que se recomienda, y ahí también si está conduciendo importante eh, conducir el vehículo con los, con los seguros o con las respectivas uh, seguridades en las puertas, entonces no no parar porque alguien les les alzó la mano o quiere preguntarles algo, les lanzó algo al vehículo, entonces todo esto es importante eh, tomar en cuenta al, a la hora de, de estar de estar conduciendo y también para evitar los diferentes robos que se dan que se dan hoy en día a nivel nacional.
0: Muy válidas estas recomendaciones, ingeniero. Es verdad, ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles, críticos sobre la delincuencia. ¿Cuáles serían las acciones, procedimientos? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias que trae la inseguridad en el país?
2: Bueno, realmente preocupante los asaltos, los robos, la, realmente la inseguridad en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué ocasiona esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Como usted eh, lo lo manifiesta Franklin, realmente da un da para un estancamiento económico. No hay una garantía. Imagínense si dicen eh, Quito, Guayaquil, o bueno, en el Ecuador, eh, la inseguridad está fatal, los, los asesinatos, los diferentes, eh, diferentes delitos. Entonces, no hay, un, no hay una garantía para que puedan venir a invertir eh, los empresarios. ...también nosotros tenemos muchos lugares turísticos... ...entonces también disminuye que vengan turistas... ...porque, por decir, si es que yo sé que Colombia o México... ...por decir que está fatal en la delincuencia... ...que está con índices altos, entonces no me voy a ir de paseo allá... ...entonces también eso sucede en nuestro, en nuestro país... ...entonces pérdidas, son pérdidas realmente económicas en este sentido... ...la inseguridad también impacta realmente a todos los ecuatorianos... ...por la vida económica de, de nuestro país... Sobre todo también considerar a las micro, pequeñas y medianas y medianas eh, empresas cuyas actividades generan empleos. Entonces todo esto se ve afectado realmente por la delincuencia.
1: Realmente las consecuencias por la delincuencia son muy graves. Pero Ingeniero, continuando con las preguntas, ¿cuáles serían las acciones, procedimientos que debería tomar un ciudadano si se le presenta un robo?
2: Bueno, no quisiera estar en, esas, en esa situación crítica, pero sin embargo lo que se recomienda es eh, procurar mantener la calma, no, no poner resistencia realmente al delincuente, no sabemos en qué situación está, eh, hacer realmente obedecer, diría lo que el delincuente eh, indique por decir, sácate las zapatillas no sé, dame tu, eh, tu celular, porque si se pone resistencia se está jugando la vida también eh, eh, recordar siempre eh, tratar de ver las características de, del delincuente o de pronto si es que utiliza algún, algún vehículo, también es importante solicitar apoyo a elementos de, de seguridad, también eh, nos, va, nos va a ayudar eh, los um, si de pronto eh, están entre el robo las, las tarjetas, ahora creo que la gran mayoría de ecuatorianos utilizamos tarjetas eh, de débito, de crédito, entonces también a la verdad posible eh, tener el número de contacto de, de esa entidad a la cual poder acudir para bloquear. Entonces, entonces es, es importante también... Eh, también eh, no reaccionar ante agresiones físicas ¿por qué debe el delincuente qué, qué hace lo golpean lo esto para para uno atemorizarle más del susto que ya que ya 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 tiene entonces eh, entonces no no reaccionar o de pronto también eh, si son agresiones contra los acompañantes entonces eh, hay que mantener la calma siempre hay que recordar lo que nosotros, bueno, en el, en el ámbito de seguridad, decimos el, obje, el objetivo principal es sobrevivir al asalto. Las personas asaltadas que salen vivas eh, ven eh, el día siguiente, pero las personas muertas ya no. Entonces hay que, hay que prevenir y más que todo, como digo, eh, mantener la calma y de ahí si a posterior pedir apoyo a elementos de seguridad, entonces siempre recordar que la mejor seguridad es la que nosotros podemos, podemos aplicar, podemos optar, entonces esto es importante tomar en, en consideración.
0: Muy bien, ingeniero, sobre todo la prevención, muy indispensable, eh, es mejor evitar antes que pasar por un lamentable caso de... Este. Eh, nosotros, gracias a sus recomendaciones eh, que nos acaba de dar, tenemos ya más o menos claro nuestra visión cómo debemos actuar. Pero, ¿qué debería hacer el Estado ecuatoriano para disminuir los índices de violencia, robos y asesinatos en el país?
2: Bueno, eh, es importante esta, esta pregunta. Hay muchas cosas que tiene que hacer, que hacer el, el Estado, por decir, hemos hablado del del, del narcotráfico, del, del crimen, del, del crimen multinacional, de, las, del, de la delincuencia organizada. En este en este sentido es importante que que de nuevo se, se reactive. Eh, eh, antes recordará Franklin la denominada fuerzas de tarea conjunta en la frontera norte o también en, en la frontera sur, porque también son son espacios, son caminos. Eh, que ocupan la, la delincuencia organizada para para eh, traficar armas, para traficar precursores químicos, la misma droga. Entonces hay que hay que esto reactivarle, ya que cuando estaba activa realmente se redujeron entre el 70-80% de de estos delitos ya multi, multinacionales. De ahí también es importante es importante los sistemas de inteligencia. Tienen que tienen que fortalecerse, tienen que fortalecerse, eh, porque esto nos ayuda bastante a la, a la prevención, adelantarnos, anticiparnos, a ver información. ¿Qué, qué quieren hacer eh, lo, las, bandas, las bandas delincuenciales? Entonces, trabajar muchísimo en esto en la parte de sistemas de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. También es importante eh, realizar una reingeniería total en los centros carcelarios y que la, digo, que la policía eh, ya no ha dado resultados de los, de los agentes penitenciarios o de pronto muy pocos los agentes penitenciarios debería haber un incremento y de ahí para mí sería la mejor opción al menos por un tiempo hasta, hasta mejorar la situación que, que viven las, las cárceles hoy, hoy, hoy en día entonces que la policía se haga cargo también del control interno entonces, entonces eso, es, eso es importante, de ahí también en materia de seguridad que que el, gobierno, que el gobierno cree nuevas oportunidades, nuevas oportunidades laborales, porque también la desocupación también trae, trae este, tipo, este tipo de, de, de el incremento de, de, de índices delincuenciales. Entonces es importante... Eh, que existan mayores y mejores oportunidades laborales para que permitan un desarrollo adecuado de los niveles de vida de, de todos los, los ecuatorianos. Mejorar la situación económica del país, la disminución de los niveles de desempleo, mejorar los sistemas de justicia, así como también las leyes penales vigentes. Hay que hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal. También eh, leyes que respalden a las acciones, a las acciones de la, del personal uniformado, de policía, de fuerzas armadas. Entonces hay, hay mucho trabajo que, que hacer. De ahí también eh, la parte ya, eh, o en este caso diría la contraparte de lo que debemos hacer los ciudadanos. Una organización en los barrios. ¿Por qué no de nuevo eh, aplicar? Las brigadas, las brigadas barriales, las brigadas de seguridad barrial, conjuntamente el trabajo con la policía comunitaria y para que los, la ciudadanía esté, esté capacitada, esté prevenida, esté lista para actuar. Entonces, todo esto nos va a ayudar. Y, y, y también, lo otro, es, es necesario el fortalecer la, la institucionalidad de, las, de los organismos encargados de la seguridad, de la seguridad pública. El trabajo de la autoridad central, en este, en este caso del gobierno central, de trabajar conjuntamente con los municipios para que los municipios también aporten en, en, el, en el control, y no solamente en el control, sino también en la parte ya de prevención, como por ejemplo el mejoramiento de la iluminación de las calzadas, el cierre de los, de los terrenos que están botados, terrenos, terrenos baldías, la poda de árboles. Entonces todo esto van van a van a ayudar a mejorar ya que ya que los árboles ustedes han visto o también la, la parte que está los terrenos botados o los o terrenos baldíos eso esos son los lugares donde donde los delincuentes se, se esconden impiden la visibilidad de la, del del patrullaje que hacen los policías entonces entonces, en la parte preventiva hay que trabajar muchísimo. De ahí también eh, reformar y modernizar las unidades de seguridad, de seguridad ciudadana, dotar de personal a la policía, equipar. Eh, y de ahí también eh, eh, lo que realmente eh, se hace es... Eh, es el monitoreo permanente del trabajo que realiza en los diferentes espacios de la Policía Nacional. Entonces, esto esto entre, entre algunas acciones que, que realmente debe hacer el, el, el Estado ecuatoriano para disminuir los, los niveles de... De, de violencia, y, y de ahí también y yo digo, el, el gran trabajo que tiene que tiene el gobierno nacional es en equipar, equipar y en la, la parte judicial porque se ha visto el trabajo de policía, los detienen a los delincuentes, pero, pero realmente los delincuentes, ¿cuánto duran? Son 24, 48 horas y están afuera. Entonces todo eso hay que trabajar, la única forma de poder ir generando esa confianza, tanto en los ecuatorianos y también en la gente, en, en el personal extranjero que venga a visitar nuestro país.
1: Muchas gracias, Ingeniero Edgar Estrada, por sus aportes completamente informativos por la ayuda de nuestros oyentes cuando se les presentan alguna de estas situaciones que lamentablemente son concurrentes en nuestro país. Agradecida yo y los oyentes por esta información.
0: Amigos y amigos, subimos a Edgar Estrada, experto en seguridad. Ingeniero, gracias por esta entrevista. Esperamos tenerlo nuevamente en este programa de radio con la finalidad de seguir informando y recomendando a ciudadanos sobre este tema y otros de interés damos el paso para la siguiente entrevista a nuestros amigos y colegas María Fernanda Rivas Diana Salinas y Braulio Medina gracias
2: gracias un abrazo a todos cuídense mucho
3: Mariana, eh, buenas noches, queridos oyentes. Les saluda María Fernanda Rivas, conductora de este programa radial Hablando con la Verdad. Les recordamos sintonizar siempre su dial 88.1 de Radio Nacional. Ahora les presentamos el segmento Legalmente Hablando, donde abordaremos el tema acciones legales para protección de la niñez y la familia, junto a mis compañeros Diana Salinas y Braulio Medina, con quienes haremos una entrevista a nuestra invitada especial, la abogada Rosy Solórzano, del estudio jurídico Solórzano y Asociados. A continuación, Diana nos dará una breve reseña de nuestro invitado.
4: Muchas gracias, compañera María Fernanda. La abogada Rosy Solórzano estudió la carrera de Derecho en la Universidad Metropolitana de Quito. Ejerce su profesión desde el año 2018. Se especializa en el derecho de la familia y sucesiones, es decir, todo lo que tiene que ver con alimentos, divorcios, patria, potestad y herencias. La abogada Solorza nos dará algunas palabras.
5: Muy buenas noches chicos, un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartir un poquito de mis conocimientos en cuanto a las cuestiones alimenticias, que es el tema del día de hoy. Gracias por la invitación.
0: Buenas noches, amigos. Abogada, le damos una cordial bienvenida. A continuación, mis compañeras y yo le realizaremos unas preguntas con respecto al tema de manutención. En este
3: caso, abogada Solórzano, por favor explíquenos brevemente. ¿Cuáles son los principales factores que existen hoy en día para que se solicite una demanda de alimentos para un menor de edad? Bueno, eh,
5: yo creería que el factor eh, en este caso sería cuando las personas se separan, se divorcian. Usualmente eh, existe en este caso eh, la demanda. Supongamos que tú te separes eh, o te divorcias, ¿no? Después... Entablar una demanda, es si son tuyas, puedes llegar a un acuerdo o no, pero ese sería el factor más eh, principal que se da. Usualmente se lo hace cuando una persona eh, se divorcia, porque mientras estén, como quien dice, juntos, eh, no tienen motivo o razón para poder este, entablar una demanda. Usualmente se lo hace. Ese es el factor principal, yo creería, para eh, que se pueda dar en este caso una demanda de pensión a un menor.
4: tenía otra pregunta que era ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer una demanda por alimentos de un menor de edad y hasta qué edad se puede recibir la manutención?
5: Ya, yeah, eh, los pasos, bueno, en este caso tendrías que eh, buscarte un abogado, puede ser de libre ejercicio, te puedes ir a la unidad judicial llenas un formulario ¿verdad? y el requisito indispensable es en la partida de nacimiento, que ¿okay? en este caso se a comprobar que el eh, la parte actora pueda demostrar que el menor es hijo de la parte demandada. Ese es uno de los principales requisitos y tú lo puedes entablar en la unidad judicial la que esté más cerca a tu domicilio. Se lo puede hacer hasta los 18 años eh, siempre y cuando eh, no estudie, en este caso, el, el niño. A partir de los 18 años eh, tiene que él entablar por su propio derecho eh, la demanda hacia el padre para que en este caso se le pueda dar eh, lo que es por estudio, siempre y cuando él demuestre
3: que está estudiando hasta los 21 años.
0: Interesante. ¿Cómo usted fija la cantidad de dinero que se debería pasar en la manutención o de qué depende esta?
5: Y aquí depende, eh, siempre va a depender, en este caso, del sueldo que gane la parte demandada. Eh, supongamos que él gane un básico de 400 dólares, entonces se le va a fijar en base a la tabla que la puedes encontrar en la página del Consejo de la Judicatura, donde ahí se puede eh, este, ver el valor referencial de cuánto es que gana una persona y a cuánto es el porcentaje que le tocaría, en este caso, darle la pensión al menor.
3: abogada. Y en este caso, ¿qué pasaría si la manutención se retrasa?
5: Ya, ahí eh, antes eh, lo que se hacía, antes más o menos un par de años, eh, se sacaba boleta de premio cuando en este caso se retrasaba. Pero ahorita lo que se hace es eh, hacer una audiencia ¿verdad? para que eh, pueda, en este caso la persona demandada, poder demostrar si por qué no pasó eh, o no está pasando la pensión alimenticia. Entonces se eh, le da la oportunidad ante un juez para que él pueda demostrar si se quedó sin trabajo o si se enfermó. Entonces ahí podría demostrar eh, el por qué no está pasando o se retrasó. Siempre y cuando él demuestre con eh, documentos que él se quedó sin trabajo o eh, tiene alguna enfermedad catastrófica que no pueda seguir eh, pasando la pensión entonces ahí lo que se hace es llegar a un acuerdo para que en este caso este puedas eh, el, el valor atrasado llegarse un acuerdo a la otra parte para que se le pueda seguir dando tanto la pensión como el
4: adicional que en este caso eh, daría. ¿Qué pasaría si la persona que debe cancelar la manutención se queda sin trabajo o sin ingresos. O sea, ¿quién asumiría esa responsabilidad o quizás le podrían dar un tiempo de espera? Bueno, en este caso la asume la madre.
5: Simplemente es la madre porque es la persona que tiene en este caso la... la... La tenencia. Entonces, eh, ahí no se puede hacer nada, simplemente eh, llegar a acuerdos en este caso con la mandada. Recordemos que de dos, eh, de un, de dos pensiones en adelante ya podrías ingresar a una liquidación, y eso es más o menos eh, la, la, la última pregunta que me hicieron. Va relacionado un poco a que se, eh, se hace la audiencia antes de sacar una boleta de prensa. Entonces eh, la responsabilidad la va a cubrir siempre la madre, por eso es que hay que insistir un poco eh, en cuanto a la liquidación para que el señor eh, la, la parte demandada pueda coger y pagar a tiempo las pensiones.
0: Muy bien abogada. ¿Y ¿Qué acción se tomaría en contra del demandado o demandada al negarse a pagar la manutención?
5: Cuando él se niega, lo que se hace es eh, sacar una boleta de, de apremio. Recordemos que en la única eh, que hay privación de, liber de libertad es, en este caso, eh, las pensiones alimenticias. Entonces, si él se niega, ya la parte actora tendría que sacar una boleta de apremio para que el, el juez le obligue a
3: cancelar lo, lo
5: adeudado o las pensiones que en este caso tiene pendientes.
3: Y en el caso de muerte, por ejemplo, si muere el demandado o demandada, ¿quién asume esta responsabilidad?
5: La madre. En este caso, si él muere, eh, eh, en este caso se termina el acto, en, o sea, en este caso la demanda, eh, se termina ahí. O sea, y, eh, cubriría la, la madre o algún menor o, o algún hijo mayor de edad que eh, pueda tener. Y en este caso, a falta de la madre ya entrarían los abuelos o los tíos. Pero siempre va a ser, a falta de uno, eh, a falta de un padre, este, cubriría
4: la madre. ¿Dónde podemos encontrar eh, la tabla referencial de pensiones alimenticias? Sí, esa tabla, cualquier persona
5: puede ingresar al Consejo de la Judicatura y ahí podrías descargarte la tabla donde está el porcentaje desde el básico hasta el monto que en este caso gane la persona eh, que quiera verificar cuánto eh, va a pagar por la demanda de, de la pensión.
0: Si un alimentante no canceló a tiempo la pensión adicional, ¿Ese retraso genera intereses por mora?
5: Sí, a partir del primer día ya se generan los intereses. Por eso se recomienda que pagues a tiempo, porque si te atrasas, todos
3: los días corre a diario. Sí, abogada. Y en cuanto a la tenencia, ¿cómo es el arreglo o proceso para pasar tiempo con el menor? Esto ya nos saldríamos un poco en cuanto a
5: la pensión. Esto más abarca en cuanto al divorcio. La tenencia es... Cuando las personas se separan, eh, se ponen de acuerdo quién se queda con el menor o los menores. Entonces se hace una audiencia donde eh, se va a fijar si la madre o el padre se queda con la tenencia. Hay tenencias que son el 100% y también son abiertas. O sea, pueden ponerse de acuerdo dentro de la audiencia si puedes verla de lunes a viernes o tener o fijar un horario específico para poder ver, en este caso, al menor. Regularmente la tenencia siempre la tiene la madre, pero también hay casos donde por ciertas razones o motivos se la dan al padre, pero eso ya sería
4: en otro, otro caso. ¿Puede el juez ordenar al empleador que retenga la pensión? Sí,
5: eh, el abogado tiene este, que hacer un escrito, ¿verdad?, eh, pedirlo por medio de oficio para que ese oficio le haga llegar, al, en este caso al jefe, y le pueda retener el, el, el sueldo que en este caso está fijado, la, la pensión, perdón, eh, y él tiene la obligación eh, porque está eh, mandado por un juez que se le retengan lo que es.
0: Abogada, en estos tiempos de pandemia, sobre todo en el 2020, por la situación de la, de la pandemia, la redundancia, por la cuarentena hubo muchas personas que perdieron su trabajo, negocio quizás nos puede decir ¿se tomó algún tipo de consideración en los atrasos de las pensiones de momentos de la cuarentena?
5: Sí sí muchas personas justificaron si se quedaron sin trabajo eh, sí se les hizo este, como que se les dio espera para que ellos puedan ponerse al día, pero tendrías que demostrar con el, un certificado o en este caso con la planilla del seguro social donde ya no esté cesante para poder verificar si te quedaste realmente sin trabajo,
3: pero sí se les ayudó a mucha, ¿no? muchas personas que en este caso se quedaron sin trabajo. Y en la audiencia de fijación de pensión alimenticia, ¿se puede pedir al juez que regule el régimen de, de visitas para que el demandado pueda visitar a sus hijos los fines de semana? No. Aquí no, porque eh, este
5: caso, eh, aquí no aplicaría. En el régimen de visitas solo lo puedes hacer dentro de la primera audiencia de divorcio. Ahí puedes regular lo que son las, eh, las visitas, pero en este caso no.
4: ¿Qué puede ocurrir cuando el deudor infringe el arresto nocturno o persiste en no pagar? Ya, este, eh, estas personas que
5: están eh, privadas de la libertad, eh, van ellos a trabajar, salen a las 8 de la mañana e ingresan a las 5 de la tarde. Usualmente hay personas que infringen, en este caso no regresan, entonces eh, ahí ya se les, se les detiene ese proceso y se quedarían de largo, eh, ya no podrían tener la prioridad de salir a, a trabajar.
0: Abogada, quisiera hacerle de poner un, un caso en especial, como un ejemplo de los muchos que pueden pasar. Hubo una denuncia, pero se llegó a un adelgo en el centro de mediación, eh, donde se acordó eh, pagar una pensión aún un, en una cierta, un cierto número de cuentas. Pero en el transcurso del tiempo, el, la, el, la, el demandado le daba en efectivo a la persona eh, el dinero de la mantención mensual. ¿O también depositaba en otra cuenta que no era la debida eh, según el centro de mediación? ¿Cómo podrían arreglar esa situación? ¿Cómo se podría arreglar eso?
5: Ya, ahí lo que se recomienda es que se deposite en la cuenta que se le fijó. Si en este caso no lo hace por X razón. Eh, lo que tiene que hacer es guardar los recibos ¿verdad? o sacarle copia porque usualmente eh, las papeletas de depósito se te borran o se te pierden entonces eh, en el momento que diga la otra parte que no ha pagado o no ha cancelado entonces tú sacas tus papeletas de depósito, haces la sumatoria y en este caso en la audiencia de mediación puedes fijar cuánto realmente eh, puedes indicar cuánto realmente está depositado y eso se le hace un descuento usualmente eso se debería hacer eso cuando no tienes eh, demanda simplemente llega una mediación donde se le da una cuenta tendrías que depositar esa cuenta pero si no lo hiciste eh, para evitar cualquier problema lo que tienes que hacer es, es o sea, guardar los papeles las papeletas de depósito y en el momento que tengas algún problema vas donde en el centro de mediación y de ahí automáticamente te bajan el monto que tú ya has dado
0: Sí, el, el, pero si tiene
5: arreglo, en este caso sí, pues siempre y cuando guardes los, los, los recibos, porque ya. si no tienes, como no se demuestra que depositaste.
0: Y el dinero en efectivo que no hay recibos, y, pero la persona está de acuerdo que sí recibió, ¿cómo se puede arreglar eso?
5: Ya, la otra, la, la parte eh, actora tendría que ella indicar que efectivamente sí recibió.
3: Si ella dice que no recibió, lastimosamente perdió el dinero en efectivo abogada, Entonces, ¿nos podría dar quizás alguna recomendación con respecto al tema tratado para los padres que actualmente se encuentran en algún proceso legal, como por ejemplo pues el de solicitar manutención? Bueno, yo les recomendaría
5: que este, lo hagan legalmente si ya eh, estás en un proceso de separación, de divorcio, lo que tienes que hacer es ingresar la demanda, o en este caso, si ya las partes no se ponen de acuerdo, como tú antes de ingresar una demanda, verdad, tendrías que eh, ponerte de acuerdo con la otra parte y fijar la pensión eh, de alimento, en este caso no tiene nada que ver eh, la separación con la manutención de, de los hijos, entonces los padres están obligados a dar la manutención. Si tú no llegas a un acuerdo económico, lastimosamente la otra parte eh, va a tener que recurrir en este caso a la demanda. Entonces eh, yo les recomiendo más que todo a los padres que están en proceso de separación que se llegue a un acuerdo con la otra parte para que no incurran esto de las demandas eh, porque esto da problemas, te ponen eh, orden de arraigo, en este caso si quieres irte eh, o te cambias de trabajo vas a tener problemas. O sea, yo les recomiendo eh, a las partes eh, que cumplan más bien con, con el, el, la obligación que es de pasar la pensión. Y en este caso a las madres, eh, que son las partes afectadas, que si la otra parte eh, no está de acuerdo o no tiene la voluntad de pasar eh, la pensión, porque usualmente lo que hacen los padres es decir, no, no, yo no tengo, tú trabajas, entonces no da. Entonces, eh, simplemente que interpongan la demanda y eso soluciona todo para poder Poder tener una tranquilidad que en este caso las madres necesitan en cuanto a la pensión alimenticia y no estar eh, pidiéndoles a ellos o rogándoles que eh, usualmente es lo que pasa con, con, con las madres y, y se la demanda. Si en este caso no tiene cómo cubrir un abogado puede acercarse a la unidad judicial donde hay abogados eh, de juicio que en este caso puedes eh, entablar y
3: te hacen gratis.
5: Es recomendable
3: que lo hagan. Muchísimas gracias, abogada Solorzano, por esta entrevista, la cual nos ha despejado muchas dudas y seguramente será muy útil para nuestros oyentes.
2: En este caso, pues
3: ha llegado el momento de despedirnos. Por favor, abogada, le pediríamos unas palabras de despedida para nuestro radio públicos.
5: Nada, chicos, eh, muchísimas gracias por la invitación. A ti, María Fernanda. Eh nada, o sea, muy lindo lo que estás haciendo, te felicito a los otros chicos también, me imagino que ya pronto se han de graduar y no se olviden cuando ya sean profesionales me llaman <risa> entonces, nada, muchísimos éxitos y gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a la jornada
4: muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y ayudar a, a despejar nuestras dudas eh, también queremos agradecer a nuestros oyentes por estar acompañándonos hoy nos estaremos viendo hasta la próxima.
0: Del parte, gracias abogada Rosa Lózano, por la entrevista y a todos mis amigos Radio Escuchas, gracias por su fiel sintonía.
3: Gracias a todos nuestros Radio Escuchas por la acogida, recordándoles sintonizar su dial 88.1 Radio Nacional para seguir enlazados en la mejor frecuencia del país. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.